0: en podcast fra NRK. Om bare noen få dager nærmere bestemt torsdag 8 oktober blir Nobelprisen i litteratur delt ut. Det er en stor dag for mange. Denne prisen er den viktigste
1: litteraturprisen i verden, både når det gjelder anseelse og pengebeløp. Sigrid Undset, Ernest Hemingway, Pablo Neruda og Svetlana Alexievich. Hva har disse til felles? Jo, de er blant de som har fått tildelt den jævaste prisen en forfatter kan få, nemlig Nobelprisen i litteratur. Den har vært delt ut av Svensk Akademien siden 1901, men ikke utan kontroverser.
2: I 2016
1: gick prisen til den amerikanske visesongeren Bob Dylan, og ikke alle var fornøyde med at en musiker fikk litteraturpris. Og i 2018 ble prisen ikke delt ut som følge av skandalene rundt Svenske Akademien som blusset opp året før. Da sto 18 kvinner fram og fortalte at de var blitt utsett for seksuell trakassering og overgrep av Jean-Claude Orneau, en mann med nære band til akademiet. Derfor ble det delt ut to prisar i fjor til
3: Olga Tokarsuk for a Narrative imagination og The Nobel Prize in Literature for 2019 Is to the Peter Huntke.
1: også utdelingen til østerrikske Peter Hanke fikk delt mottaking. Kritikerne mente at forfatteren bagatelliserer serbisk overgrep i krigene i Jugoslavia på 90-tallet. Tross i tidligere kontroverser er det knyttet svært stor spenning om hvem som får årets Nobelpris i litteratur. Om bare tre dager, nærmere bestemt 8. oktober, får vi svaret. Det sa Oda Elise Svelstad.
3: Anne-Kathrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK. Hvem er årets sterke kandidater?
0: Det er jo helt umulig å spå på forhånd, fordi at de har ikke offentliggjør ingen lister, men det er mange navn som går igjen år etter år, og det vi ofte gjør er at vi ser på disse bettingselskapenes lister, og på toppen i år ligger Maris Condé, som er en forfatter fra Guadeloupe, hun har skrevet mye om kjønn, om rase, om slaveriet. Hun har bodd mange år i Afrika, har undervist ved universiteter i USA, er litteraturhistoriker. Så hun, troende på toppen av bettinglistene, det som er litt pussig, er at hun fikk den alternative Nobelprisen i 2018, da Svensk Akademien ikke klarte å dele ut noen pris. Så var det da noen svenske litterater som opprettet en alternativ pris ved sånn crowdfunding, og folk kunne stemme på flere kandidater, og da var det hun som gikk til topps. Og det kan jo kanske betyde at Svetsk Akademien kanskje ikke gidder å se til hennes kant i år, men hun er i hvert fall en het kandidat. eller så har du jo um, Haruki Murakami, japanske forfatteren, som skriver om mellom ting uh, mellom fiksjon og fakta, alltid de magiske hendelser i hans bøker, og så har skrevet en del essay i stikk. Han ligger høyt på listene. Uh, og så har vi jo Nugugi Watyongu, den kenianske forfatteren, som har betytt veldig mye for andra afrikanske forfattere. Men han har vært nevnt i mange år, og nå er han jo gått opp i 80-årene, så det spørs som det er for sent for hans del, hvis ikke han får den i år.
3: Kan du si navnet hans igjen?
0: Ngo Givatjongo heter han.
3: Ngo Givatjongo. Og så var det jo ofte snakk om Adonis, den syriske dikteren. Han er også opp i årene.
0: Ja, han er nå fylt 90, så, så jeg har egentlig sluttet ja, å forberede meg på, på ham. Men jeg har møtt han en gang i Stavanger. Han skriver også om, han skriver islamkritisk, og det er jo også noe som kanskje kan være aktuellt i akkurat i vår tid,
3: Agnes Moxnes, vi var så vidt inom det i reportasjen, kulturkommentator her i NRK. Er krisen i Svenske Akademiet over?
2: Nei, det er den nok ikke, selv om akademiet nå begynner å bli fulltallige når det gjelder medlemmer. Det skal jo være 18 stykker der, og nå tror begynner, eller i december så blir det faktisk 18. Men det vi ser er jo at det stadig kommer nye bøker, bland annet som forteller om denne skandalen som har vært.
3: Hva var det igjen?
2: Ja, ja, skal vi ta en kort. Ja, det, vi. det var vel rett og slett, altså Svensk Akademiet skal jo presumtivt bestå av noen av de skarpeste hodene i Sverige, men da det kom et MeToo-varsel mot denne Jean-Claude Arnaud, så var de rett og slett ikke i stand til å takle det, og det blev jo en skandale som vi fortsatt ser følgende av da.
3: Det er vanskelig å spå, sa Donne-Kathrin Strømme, men hvis du ser tilbake på, på de siste vårene, de hoppet jo over år, men så kom det to i fjor, for 18 og 19, er det fellestrekk?
0: Det er jo veldig varierende, altså ulike typer forfattere som har fått prisen, men hvis jeg skal pegge på en kanskje likhet, så kan det være at, det, at prisen de senere årene eh, ofte har gått til sterkt meningsbærende forfattere. Altså i fjor så var det jo da Peter Hanke, den østerrikske forfatteren som fikk prisen, så har du jo all, eh, Svetlana Aleksejevich, den hviterussiske sakpros eller dokumentaristen, eh, og så har du jo protestsangeren Bob Dylan som har fått den i løpet av de siste årene, så der har du i hvert fall tre som synes tydelig i, i samtiden sin, og som bryr sig om eh, miljøet rundt dem.
3: Vi sier jo, og vi sa det nå i sted, at dette er den største prisen, det er den mest betydningsfulle. Er det fremdeles det, Agnes Måknes, etter det som har skjedd?
2: Ja, altså, det er... Øh, øh. Det var jo veldig mange som fulgte disse skandalene. Det var jo liksom Parnasse i, i Sverige som virkelig liksom ble lagt ut til offentlig eh, innsyn, eh, og medier over hele verden fulgte nøye med på det som skjedde, så det var ikke noe tvil om at, at både Svenska Akademiet, men kanskje først og fremst for mange da, Nobels litteraturpris prestise opposisjon ble satt är i, i spel. Eh uh, det är uh, alltså nu är det ju lite avhängigt av vilka avgörelser som kommer på på torsdag för at den, det att den denna positionen till Svenska Akademien eller till Nobelslitteraturpriset är både avhängig av vad som sker i Stockholm <laughs> och akademiens renommé är inte rättetopp men det andra er ju självklart och det allra viktigaste är ju vilket författare som, som får
3: prisen. O der har du ikke vært noe overvekt av kvinner, kan vi si, og heller ikke noe overvekt av folk fra utenfor Europa og nord Nei, altså
0: en voldsom skjefordeling med kvinner og menn. Jeg tror det er 116 mottaker av prisen, og av dem så er det 15 kvinner. Så kan du si det er litt bedre statistikk de siste ti årene, for da er det tre av sju är nära altså 30 så alltså 30 kvinnor. Men och så har det ju nettop varit alltså amerikanerna speciellt är sinte på Svenska Akademien för det inte anerkänner för exempel författare som Don DeLillo och Come McCarthy och nu varcke Philip Roth med oss längre, men alltså han hade ju också varit en kandidat. Marilyn Robinson. Så ska det sies då att det er många starka europeiske forfattere for tiden, ikke minst vår egen Jon Fosse. Jeg har noen favoritter som den skotske Ali Smith for eksempel, Ian McEwen, den ungarske Laszlo Krasna Horkai, som er en veldig, veldig sterk forfatter. Og så har du flere franske gode da, Michel Houllebeck, Anja Arnaud, som jo har på en måte fått veldig mye oppmerksomhet i Norge de siste årene, men altså Frankrike er det landet som har fått flest Nobelpriser, så jeg tror ikke det blir noen av de franske i år, og skulle man, skulle akademien på en måte vise seg litt moderna och samhällsansvarsbevisst och tänker jag det må vara en kvinna i år.
2: ja och men det är ju det som är så intressant med akademin att de är ju de ju aldrig på den slaksa alltså som går på förhållandet mellan antal kvinnor och män och och varslag som är det aktuelle temat och det är ju dem som hoppar per och att någon att den vinnaren som blev utpekad på torsdag eh gör det Bob Dylan ikke gjorde nämligen att säga si nej tack till prisen eh för den jo trots allt liksom speglar ett ett svensk akademi som som hade alltså vis en en moralisk som inte hållt sig igenom denna konflikten det har varit uppe men vi snakker om en pris här på 10 millioner kroner, så det koster, koster vel kanskje litt mye å si nei til den.
3: Takk skal dere ha. Torsdag får vi se. Agnes Moxner, skulpturkommentator, litteraturkritiker Anne-Kathrine
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.